0: 欢迎打开罗比频道，你可以在各大 podcast 平台找到罗比频道用听的，也可以在 YouTube 搜寻罗比频道欣赏 video podcast， 或者找到其他我的无雷影评、影集推荐以及影艺新闻。本集的主题是电影《公跨麦》，我们要聊的主角是不惊叹号 Nope， 导演的是乔丹皮尔 Jordan Pierre， 主演的是逃出绝命镇的丹尼尔卡卢亚。以及《英诗路》、《还有《梦想之地》的史蒂芬·袁，还有《奇奇帕马》，这是一部刚上映的电影。那我原本是没有打算在 Podcast 聊芯片的，不过关于这一部,部，因为我看的时间有点晚，然后上映的时间过了一阵子了，我就想大概也不需要无雷影评了。然后我也不想要在我的频道里面做一只有雷影评，感觉。效益不是很高，这样子，但这部电影可以聊的东西也蛮多的，我觉得是蛮适合用 podcast 这样子的形式，然后用比较长的时间慢慢的来细聊。所以呢，我就让这个礼拜就插播了一个礼拜，就是来先谈谈《布这部电影了。希望大家还喜欢这一次的安排，未来人生爱片还会继续做下去，不用担心。先来聊聊吴雷的部分好了。在开始讲这部电影之前，我来先讲一个关于这部电影有人分享给我的一个笑话好了，就是有人说我问了跟我一起去看这部电影的人说不好看吗？他回说不好看，所以这到底是好看还是不好看呢？我来讲讲我看完这部电影的感受好了，我觉得我会给这部电影的评价不会太高，它的确是蛮有意思的。依旧有很多的象征或者彩蛋在这里面。对，那故事的背后呢，有浓烈的主题性，强烈暗示了作者想要表达的讯息，所以有很多东西可以说。然后故事依旧是简单而且具有娱乐性的，但你可以明显的感觉到这部部跟乔丹皮尔之前的两部电影是不同的风格。那我们先来聊聊 j o r d 乔丹皮尔，乔丹皮尔这个导演好了。在《逃出绝命镇》大成功之后，《Get Out》这部电影大成功之后，他从一个喜剧演员正式成为一个黑夜人恐怖片教主。除了自己指导的《逃出绝命镇》啊、我们啊，还有这一部部之外，还有去年监制的《糖果人》（Candy Man）， 前年则有这个 HBO 影集《逃出绝命村》。也都是类似以黑人为主角的一种恐怖电影风格，还有他自己担任旁白的影集《阴阳魔界》。总之，你可以看到他现在掌握了蛮多的资源在现今这个业界当中。回头谈谈布，我觉得如果用呃 Jordan p e e r e 的高标准来看的话，是有点失败的作品；但如果是一个一般导演的电影来看的话，我觉得是一部蛮成功的佳作。那为什么会这样呢？因为我觉得这部电影有一点点太过于文以载道，然后又比较薄弱。你大概知道这部电影要讲什么之后，哦，我自己的，我、哦、我先讲，这是我自己的感受哦。就是我在看这部电影的过程当中，当我发现这部电影要讲什么之后，就会有一点，嗯、然后呢，让我感觉它好像没有更往前一步了。前面两部《逃出绝命镇》跟我们都算是一种恐怖砍杀片，而这次比较不一样的是，算是接近一个恐怖怪物电影。所以我觉得在这个载体或者是文种上面哦，就是很明显的不同，也没有很明显，就是有一个不同在。嗯，恐怖砍杀片就是会出现一个杀人魔啊，主角要做的事情就是逃跑，然后在这个逃跑的过程中发现许多惊人的真相。最后有可能借机打败对方，而恐怖怪物电影则是一样类似的过程里面，但是多了一个主角是要去主动跟怪物搏斗，发现这个怪物之后要去挑战这个怪物，在故事的结构上，布是比较有层次的，或者是主角的描述就是多了这一点。而让我觉得比较可惜的就是布主角刻意不是传统的英雄人物。我觉得应该是故意的，然后就造成后半段的剧情显得比较薄弱，就是我刚刚讲的那个对决的意味较差。我们讲逃出绝命镇好了，就是主角想尽办法逃出一个很恐怖的家庭，去隐喻什么东西在迫害黑人，这样故事很简单。然后到我们主角面对突如其来的杀身之祸的时候，想尽办法保护家人、只是对手。然后我们会看到主角在面对的是什么可怕的事实，隐藏在这个社会当中。而部里面，我们知道那个恐怖的东西是什么之后，最后主角也决定回头面对那个东西。可是他这么做的动机是什么？他要去挑战的是什么？都让我看得有点不明白。因为当他已经安全之后，要让他再回头去面对这个怪物，这一点是一个需要巨大的动力，不然没有办法说服观众。就是好的导演已经标明在这个预告片当中出现的怪物是什么我不是说它剧情上面是什么，而是那个剧情底下的意义是什么。例如，有点就像是在那个《It》它当中的小丑，就是大家内心恐惧的集合。那主角怎么去面对这个怪物，就是剧本很重要的讯息了。所以在结尾高潮处很重要的支撑力量就是这个东西。那在布这部电影当中，我就觉得有一点点这个东西，呃，比较弱，比较不清晰，有点不太知道为什么他们要去拍到他的照片。好像已经接近无雷的边缘了啊、哦！好，来，接下来我们进入到有雷的部分好了。所以，如果你还没有看过这部电影，还不想要知道这部电影的剧情的话，那你可以先停在这边。我还是很简单的在从头把这部电影讲一下，它在演什么哦。主角跟着爸爸在洛杉矶的郊区经营一间马场。有一天，爸爸突然被天上掉下来的硬币击中，然后过世了。几个月之后，主角跟妹妹就接手这个马场，提供马匹给好莱坞拍摄使用。但马匹出了意外，他们也丢了工作，只好把马匹卖给附近的牛仔园区。接着，怪事发生了，家中的马匹冲出护栏，然后家里面还会出现停电的现象。在那个晚上，主角去找马匹的时候，看见了天上巨大的飞行物。他怀疑就是那个东西害死了爸爸，于是便跟妹妹架起摄影机，要拍到那一个巨大的飞行物的照片。这的确是，就是当你发现有一个巨大的东西在你的家的天上的时候，你不是逃跑，而是决定要拍一个照片，然后可以上 OPLA show， 这是一个蛮有趣的设定哦。但它就是很明显的要意味着这个时代的人就是这样子的啊。哈有什么事情，呃，先拍照再说，这样子，你可以找到，你可以得到一张照片去炫耀，好像是最重要的事情了。很可惜的，怪物在出现的时候，虫子挡住了镜头，还是无功而返。那另外一边呢，买了马匹的这个牛仔园区的老板也发现了这个大家伙的存在。他在一场表演当中要把买来的马匹献祭给这个巨大的飞行物，也不知道这是第一次还是已经发生了两三次了。但这次这个大家伙。把在场所有的人都给吸了进去。主角随后来到这个园区的时候，发现人都不见了。他想说：“呃，人都不见了，那没关系，我就牵走自己之前卖掉的那匹马好了。”这样，他就是只是想要来回去找那匹马的。回家的路上呢，他发现了这个巨大的飞行物，吃完刚刚那些人之后，停在自己的家上面。呃，他吃不下的东西就都排泄到他们家的头上，这样子。然后因为那个飞行物的关系，所以车子也没有电。他也没有办法，就是停在了路上。他找到机会，终于可以把妹妹带着一起逃跑。之后，后来他借着一位好莱坞摄影师的帮助，重新计划对这个大家伙的拍摄计划。那计划成功了，他们拍到照片了，但是摄影师也被卷了进去。主角为了要让妹妹逃走，吸引大家伙过来，也让这个巨大的飞行物完全展开在自己的面前。他的妹妹就逃到了这个牛仔园区，放开一个巨大的人形气球，然后那个怪物攻击那个气球之后，把它吞进去，结果反而被这个气球爆破的气压给炸开了。妹妹也借机拍到了照片。故事就讲到这里，剧中好，所以这个巨大的飞行物是什么呢？后来主角有说，其实它不是一艘太空船，不是什么飞船。而是一个巨大的生物体，它就是本身就是一个生物这样子它就有点像是一个会飞的水母。如果你看了这个电影，应该就会知道，算是一个蛮特别的外星怪物、哦。我想之前应该大家没有在什么电影看过类似的怪物吧？那我觉得这部电影很大的一个问题就在这个怪物的身上。我不是说这个飞天外星水母当怪物有什么问题了，是。这个东西大家比较不熟悉，它就不像是吸血鬼或者是异形啊，或者是恐龙一样，怎么帮我们建立起这个怪物的威胁性？我觉得是很重要的。当然，在电影当中会看到它的速度很快，飞来飞去的，然后也可以把东西吸上天的破坏力是很强的，到后来只可以把整个房子都吸起来这样子。可是有一幕我很出戏的就是。在那些园区里面，就是看秀的那些人被吸走之后，进到他的体内的那个画面，那个画面真的是很奇特，就是他们好像在一个游乐设施里面，所以我不太清楚它到底是什么东西，我感觉不到那个真实性跟危险，反而有点像以前那个香港电影的那种怪物的体内，就是像。《倩女幽魂》里面，姥姥的身体里面的感觉一样。然后啊，我觉得在这个恐怖片里面，这个坏人、这个反派，或者是这个怪物，他是谁？他要干嘛？这件事情是蛮重要的。像是《逃出绝命镇》跟我们在这一点上面都做得很好。就是我觉得最后的重点都不是在看主角跟他的对决，而是在看这个坏人到底是为了什么要做这些事情。于是在这部电影当中，这个水母它是有智慧的吗？还是只是像动物一样为了生理需求而行动，就像是《侏罗纪世界》《侏罗纪公园》的恐龙一样？那听说水母是没有脊椎跟大脑的，所以可能是比较呃，就是很单纯的生理需求吧。可是，在电影当中，我觉得也没有讲得很清楚，就会有点困扰我，也都造成了我刚刚所说的那个最后一幕的疲弱就在这里。因为我不太清楚到底主角在对抗的是什么，是命运吗？是大自然吗？是古老的邪神，还是一个外星的侵略者？就是我觉得在这部电影当中，他没有很清楚地帮这个飞天水母做一个定义。而更影响我的就是这个怪物的象征意义，就是比起他是谁，他要干嘛，我刚刚讲的这一点来说，他的象征意义又强大很多，又清楚很多。我自己是不太喜欢这种比喻方式，就是他实际上是谁我不太清楚，但是我很清楚他在比喻的是什么，就会造成我前面讲的，一开始讲的那个太文以载道就会有点太说教的感觉哦。就是他是谁你不要在乎，但是他要表达的是什么东西很清楚告诉你了。那这个是什么呢？呃，我还是再慢慢讲哦。电影开场的时候，主角跟妹妹去了一个片场工作，就是带着马匹，原本要去好莱坞的片场帮助拍片嘛。那原本他们觉得这是一笔很好的生意，去赚很多钱这样子，那后来就没了。在跟在场的所有人讲解这个有马在的时候的安全须知的时候，就妹妹很多嘴的跟大家介绍。自己是这个第一个动态影像当中骑马的这个黑人的孙子，就是第一次有人用摄影机拍下来的画面是一个黑人在骑马的画面，黑人在骑马的影像，而他们就是那个黑人的后代。那这个家族史我觉得是没有那么重要，而是重点是他们点出了影像这个关键字。我不用电影，而是用影像，因为我觉得影像才是这部电影真正要讲的那个怪物敌人吧。这个时代，大家爱看的不是电影，而是影像。尤其是拥有那些这部电影当中另外一个关键词“奇观”的影像，不管是在 YouTube、TikTok、IG、Facebook 或者是什么地方，影像总是最能吸引我们目光的东西。而带着奇观的影像，你可以解释为是这些各种爆红影片出现的那些东西啊，有人摔倒啊、出糗啊、婴儿啊、猫猫狗狗啊。跳舞啊，变装啊，意外啊，甚至是特效啊，等等，这些都是奇观，都是我们忍不住去直视的奇观，也因此就会被这个巨大的黑洞给吸走。所以可以说，这个飞天大水母就是这个时代每个人都被手机、平板、电脑，或者是各种类似的黑镜上面的影像毫不留情的给吞噬了、给统治了的比喻。主角学会了不要看而活下来，可是为了迎战，他还是必须要去直视它。这是我觉得这部电影用这个怪物去比喻的一个很大的讯息，也很清楚。不管是每一个人都会忍不住看他，然后大家都被吸进去，或者是他张开的那个好像。绿色荧幕，或者是里面那个方形的东西，很像电视机的那个方形荧幕的东西。嗯，这是很清楚。这部电影在讲的我们面对的灾难是什么？可是另外一面，在这部电影当中，也只有缅怀过去的西部片啊、胶卷摄影机啊、召唤这些古老的电影元素来对抗它，而没有拿出我觉得更有趣的东西来。就告诉我们应该怎么去反思，或者是怎么跳出来看这件事情，都是让我觉得这部电影就好像提出这个事情之后就停在这里，有点可惜的地方，甚至是让我觉得有点没有完成的感觉。当然，或许也可能是我没有看懂哪些东西啦。我看到网络上面有人说，怎么可能这样子的一个外星生物在这里，然后没有政府单位来处理这件事情？呃，我只能说，因为这不是那种要宣扬美国爸爸有多厉害的电影，像是《ID Four》啊这样子的东西，当然是要靠主角自己处理的，而且还是靠主角的妹妹处理掉的啊。然后电影的剧情当中还有一段讲到，就是那个乐园的主人，他是一个以前的知名童星。他演过一个跟猩猩一起演出的电视剧，却发生了猩猩在拍摄现场大抓狂的一个意外，然后造成了一些人的死伤吧。这一段戏我觉得没有那么复杂，就是一个人类以为驯服了它，让它成为我们奇官的一部分，但其实这个东西随时都有可能反噬我们。只要当你以为你在控制着它的时候，其实它是控制不了的，就有点像是《侏罗纪世界》要告诉我们的一样。人类的愚蠢总是会让我们自食恶果的。这可能也可以反推到我们观看影像的这一点，就是当你以为你有节制、有自制的在看这些影像的时候，说不定有一天这些影像对你造成的影响会一次爆发开来，也说不定。那可能你觉得这种东西怎么可能会，就是它怎么它又不是癌症或者是什么东西，就是会攻击你这样子？但是的确，它有可能可能像是假新闻啊，或者是。那些演算法造成的那种后真相一样，我觉得也是很恐怖的，就是造成人的认知偏差这种事情。但这可能更多的就要牵扯到网络了，而不只是影像这件事情。我觉得这也是 Jordan p e e r e 可能在这部电影当中。没有串的那么好的一个部分。好，我在 IG 上面有跟大家征求这部电影的问题的时候 ，IG 的有一个朋友叫金米木木，他就说，这个吃饭喷精血都在同一个地方，所以嘴巴同时也是肛门吗？不行吗？<笑>对啊，就是有些生物就是这样子的嘛，或者是有一些网络酸民也是这样子的，就是他的嘴巴喷出来的也都是这些屎这样子。还有下一个朋友 ，Kumolu 零三一一零五，他说彩蛋和伏笔不像我们那么多，不简单很多这样子，不有简单很多吗？我觉得可能剧情简单一点，但伏笔也是蛮多的。哦，或者说它的伏笔比较不伏吧，就是它的伏笔，我觉得都还讲得蛮白的，所以可能你会觉得不简单很多，就是因为它的伏笔都就是很明显了这样子。我们再来看一下网络的其他留言，好了。有人说，我觉得有四星水准，题材新鲜，主角演技深刻，少一颗星是外星生物智力也太低了。先不管有什么寓意，这样傻逼一样也敢来地球吃人，所以可能大家真的觉得这个怪物没蛮蛮没脑的，是不是？啊！再下一个网友，他叫路人甲，他给了一颗星，能拍出《逃出绝命镇》和《我们》这两部好片的导演，竟然在二零二二年翻车了，真的是不，哈哈。嗯，好，挺有趣的。然后再下一个，哇，哦、呃，他给了四颗星，他说剧情蛮有创意的，至少外星生物形体完整呈现，不是暧昧不明。他的这则留言被给了七个虚，哎，七个倒赞啊，好惨哦。可能真的蛮多人蛮不喜欢这部电影的，是不是？呃，因为我看到下一个人给了一颗星，然后说超级难看，难看到我要给他六颗星，这是多出来的那一颗。然后这个人反而有十七个站，然后五个到站而已，这样子。再下一个也是给了一颗星，说真的很闷，很无聊，难得看到想睡觉。整个厅只有八个人，我跟朋友就四个人了。不信的话，就快点买票进场看。好，再下一个人，他给了五颗星，他说蛮好看的。IMDB 七点五分以上的片不多，气氛营造、配乐、镜头都很有水准，看就对了。那他也是很无情的得到了十四个到站。我觉得好像也是蛮多人觉得这部电影好看的，但是觉得难看的人情绪很大，就是很努力的想要去告，想要去虚别人这样子。然后我选下面一个啊，这一个人也是给了五颗星，他说可能很多人搞不清楚、看不懂跟不喜欢一部电影的差别吧。导演在大大小小的画面暗藏了各种对社会现象的暗示和警示的用意，这不只是一部惊悚电影，没有看懂真的可惜了。然后在下面一个五颗星，他也是说演得这么清楚，还可以看不懂。这么说的人大概只会看《完命关头》，所以真的很多人看不懂这部电影吗？可能一般人会看不懂吧。哦，我真的不知道诶。但我想会听我节目的人应该都看得懂吧？是不是？如果有人看不懂的话，你再留言告诉我好了。这好像真的是一部蛮争议的电影。我还是要想想为什么会有些人说看不懂。或许就是我说的那些，有一些地方没有连接的很好，所以就会有一种哦，哇，出现了这个怪物来，但为什么是他？他他要来干嘛？这件事情，然后为什么没有那个 F 1 6阿汤哥把它打下来呢？这样子，或许这些东西都串接好之后，会让更多的观众看得懂。好了，这就是今天的电影工跨麦这一节节目就到这边。如果你喜欢这样子的节目内容，欢迎给我五星好评或者是点个赞。当然也需要大家帮忙把这个节目推广给其他的亲朋好友，期待你们的留言，拜拜。